0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns still beten und darum bitten, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie schon einmal einen richtigen Hirten gesehen? So einen mit dem Umhang, mit dem Hut, mit breiter Krempe, einen gebogenen Stab in der Hand, den Hütehund an seiner Seite und das inmitten einer großen Schafherde. Ich vermute mal, die Älteren, die müssen es auf jeden Fall gesehen haben. Ist es so? Heute sieht man das nicht mehr so. Also ich habe es lange nicht mehr gesehen und hier auch nicht. Und trotzdem, das ist eine ganz Wunderbare Erinnerung an meine Kindheit. Dass ich das noch erleben durfte, denke ich manchmal. Als Jugendlicher bin ich gerne auf die Elbwiesen gegangen. Und da habe ich die Schiffe beobachtet. Und wenn die Elbdampfer da vorbeifahren, da geht ja erst das Wasser zurück. Und dann kommt es mit einem richtigen großen Schwapp zurück. Und da muss man sehen, dass man da wegkommt. Sonst kriegt man nasse Füße. Und es hat Spaß gemacht und da sind wir gerne an den Elbwiesen gewesen und haben das beobachtet und dort habe ich Schafherden gesehen. Und in den Schafherden so einen Hirten, so wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Und die sind da langsam auf den Elbwiesen langgezogen und die Tiere haben dort gegrast, haben dort gefressen und getrunken und die Hirten, die waren dabei. Und darum sprang ein Hund Und hielt die Herde zusammen. Und für mich erinnert, ich erinnere mich, das war ein Bild der Ruhe und Gelassenheit und strahlte Sicherheit und Frieden aus. Und deshalb ist der Hirte nicht umsonst ein Urbild für Fürsorge, Beistand und Schutz. Jetzt bitte ich mal um das erste Bild. Ich habe jetzt im Internet gesucht nach einem Bild von so einem Hirten und festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, eins zu finden. Also das ist aus dem Bundesbildarchiv von, aus den 50er Jahren. So ungefähr, ist nicht ganz perfekt, wie ich es mir vorstelle, aber so ungefähr, der Hut, die, Bre- die Krempe ist nicht breit genug und da fehlt auch der Stab, aber das ist das Beste, was ich gefunden habe. Und der Hirte, das ist ein Urbild für Fürsorge, Beistand und Schutz. Ich war mal bei der Armee mit einem Hirten zusammen. Das war ein schwieriger Mensch. Der war menschenscheu. Und wir mussten immer, ich war ja Bausoldat, und wir mussten jeden Morgen sehr früh mit dem W50 in, in ein Kombinat fahren, wo wir gearbeitet haben. Und keiner wollte gerne neben diesem Hirten sitzen. Der wollte nämlich immer, dass man noch 30 cm Abstand zu ihm hält. Aber wenn der LKW anfährt und bremst, dann kann man gar nicht anders als aneinander geraten. Und einmal waren, hatte ich eine Erkältung und durfte zu Hause bleiben. Und er hatte sich irgendwie den Fuß verknackst. Und wir saßen nur beide auf der Stube. Und haben dann gesagt: Na, naja, da trinken wir einen Kaffee zusammen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Dann habe ich ihn gefragt: Erzähl mal. Wie ist denn das so als Hirte? Und da habe ich ganz interessante Sachen erfahren. Nämlich, dass er wirklich meistens im Sommer und im Winter bei Kälte und Hitze, Tag und Nacht bei den Tieren ist. Und dass er die Tiere kennt. Wirklich auch die einzelnen Tiere voneinander unterscheiden kann. Und die Tiere erkennen auch ihn, den Hirten. Das ist tatsächlich so. Und er Steht nur nicht rum und guckt Löcher in die Luft, sondern er achtet darauf, dass die Tiere immer was zu fressen und zu trinken haben und führt sie zu der nächsten Weide. Und wenn ein Tier verletzt ist, dann kümmert er sich darum, versorgt es. Ja, und manchmal muss es sein, da trägt er auch eins. Das war für mich sehr wichtig, das zu erfahren, wie das, mit einem, wie das ein richtiger Hirte erlebt Ja, und weil ich so kein richtiges Bild gefunden habe, habe ich dann selber eins fotografiert, bitte mal das Nächste, mit unseren Krippenfiguren. So stelle ich mir das nämlich vor. Und da stimmt auch der Hut, der schützt nämlich vor der Sonne. Ja, der Hirte, da erleben das die Tiere und für uns Menschen ist das nämlich auch wichtig, dass da jemand da ist, dass ich nicht alleine bin. dass dass sich jemand um mich kümmert und um mich sorgt und mich schützt, sich schützend vor mich stellt, wenn Gefahr droht. Das brauchen nicht nur Kinder, das brauchen wir Erwachsenen nämlich auch. Im Alten Testament war deswegen schon die Rede davon, dass auch der König eigentlich ein Hirte ist. So wie der Hirte für die Schafe ist es der König für sein Volk, für die ihm anvertrauten Untertanen, für die er nämlich verantwortlich ist. Er soll nicht nur Steuern von ihnen nehmen und sich einen schönen Palast bauen und ein schönes Leben machen. Er soll ja für seine Untertanen, für sein Volk sorgen, nämlich dass es ihnen auch gut geht und sie gut leben können. Und er soll sie auch schützen, der König. Das ist vielen Königen nicht gelungen. Aber einen gibt es, von dem die Bibel sagt, dass er das gut gemacht hat. Und das ist nämlich der König David. Und der König David, der hatte da bestimmt seine ganz besonderen Erfahrungen. Als nämlich Gott einen neuen König für sein Volk Israel auserwählt hatte, da schickte er den Propheten Samuel nach Bethlehem zu Isai und er hatte viele eine große Familie und auch viele Söhne und hat nur einen Sohn nach dem anderen, dem Propheten, vorgeführt. Und immer sagte die innere Stimme Gottes, nein, der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Nein, der ist es auch nicht. Und als dann alle viele Söhne dann vorbeigelaufen sind und keiner von denen der erwählte König war, fragte der Prophet den Isai, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, sagte er, den Kleinen. Aber der ist draußen auf der Weide und hütet die Schafe. Na, dann hol ihn her. Und ich finde das so wunderbar, wie das in der Bibel erzählt ist, als dann David vor dem Propheten stand und Gott zu ihm sagte, auf, salbe ihn! Er ist der erwählte König für mein auserwähltes Volk Israel. David hat auch Fehler gemacht. Er hat auch richtig schlimme Fehltritte. Aber er hat immer die Verbindung zu Gott gehalten. Und ich glaube, das Geheimnis, warum er ein guter König war, ist das. Er hat sich selbst von Gott leiten lassen. Er hat selbst nach Gott in seinem Wort gefragt und sich auch um Entschuldigung gebeten, wenn er Fehler gemacht hat. Und er hat schlimme Fehler gemacht. Aber Gott hat ihm alles verziehen. Liebe Gemeinde, denn Gott selbst ist ja, der Schöpfer von uns Menschen und Tieren. Und er ist der wahre Hirte seines Volkes. Und darum beten wir ja in dem Psalm, der Herr ist mein Hirte. Und für mich ist es einer der wichtigsten Psalmen, weil es etwas ganz Wesentliches über Gott sagt, was ich wissen muss, was auch für meinen Glauben ganz wichtig ist, dass er immer wieder gestärkt wird und ich immer wieder auch den inneren Frieden finde, den ich so sehr brauche, den ich suche. Gott selbst ist der wahre Hirte. Und Jesus, wir haben es im Evangelium gehört, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Soweit, so gut. Aber wer will heute geführt werden wie ein Schaf? Also, ich habe ja mitbekommen, dass es heute zum Beispiel in der Schule also sehr schlimme Schimpfwörter gibt. Aber wenn damals bei uns jemand sagte, du Schaf, das war ja harmlos, aber es war trotzdem kein Kompliment. Und keiner wollte gerne ein dummes Schaf sein. Obwohl Schafe nicht dumm sind, wie sich herausgestellt hat. Die können sich nämlich auch ganz viel merken. Zum Beispiel, wer ihr Hirte ist. Und das ist ein ganz großer Vorteil, den Schafe gegenüber Menschen haben. Sie wissen, wer ihr Hirte ist. Aber wer will sich gerne von einem Hirten führen lassen? Die Menschen betonen heute ihre Individualität. Jeder möchte etwas ganz Besonderes sein, singulär, herausragen, hervortreten, wahrgenommen werden. Und was Menschen dann nicht alles unternehmen, dass sie von anderen gesehen und wahrgenommen und ernst genommen werden. Da muss es ein großes Bedürfnis geben. Aber wer möchte gerne gerne sich so führen lassen? Die Menschen wollen selbstbestimmt leben. Sie wollen alles andere als Herdenvieh sein. So hat man das immer gemacht. Das wollen viele heute nicht mehr hören. Andererseits habe ich mich gefragt, wem folgen Leute heute nicht alles? Und es heißt ja auch wieder so, in der, in der Digitalisierung, dass man als Follower jemanden folgt. Zum Beispiel auf Twitter, wo viele Leute, auch viele Politiker, ihren Mist verbreiten, in die Welt streuen. Aber in der Werbung auch. Und dann gibt es die sogenannten Influencer. Und ich habe gelesen, dass Millionen von Kindern und Jugendlichen diesen jungen Menschen, den Influencern, folgen über Instagram oder was weiß ich wo, mit ihrem Handy. Und und vielleicht sind manche auch sehr unkritisch und haben noch nicht gemerkt, dass die Werbeindustrie das auch schon längst entdeckt hat, dass sie ihre Produkte auf diese Weise an an die jungen Menschen bringen können, auch wenn sie ungesund sind. Oder wie viele orientieren sich und schauen auf Prominente und Stars, Sportler, Künstler, Schauspieler, die dann in irgendeiner Fernsehshow zu Dingen irgendwas sagen, wovon sie gar keine Ahnung haben. Und trotzdem hören wir darauf und finden das wichtig. Oder manche denken ja, das Internet ist eine Offenbarung Gottes, wo man die Wahrheit findet. So ein Trugschluss. Wie orientierungslos sind doch viele Menschen heute ohne Vorbilder, ohne Autoritäten, die es auch wirklich sind und verdient haben, dass man auf sie schaut und sich an ihnen etwas abguckt. Oder ohne Werte und ohne Führung. Das sehen wir doch in der heutigen Zeit, welche schlimmen Folgen das hat, wenn das alles nicht da ist. Wenn jeder sich selber seine Wahrheit zusammenbastelt aus dem Internet oder irgendwelchen Quellen, was kommt dann heraus und wie trennt und spaltet das die Menschen? Damals und heute gibt es auch Erfahrungen mit schlechten Hirten. Oder dass Hirten einfach fehlen und gar nicht da sind. Und Hirten, das sind ja nicht nur Könige oder heute Ministerpräsidenten oder die Regierung, das Kabinett oder das Schar oder was weiß ich, das sind ja auch Industriebosse. Das sind Leiter von Konzernen, von Medienunternehmen, von Zeitungen und Fernsehen. Das sind auch Lehrer. Leute, die eigentlich andere anleiten sollen. Aber wenn, wenn wir nur unseren Job machen, so wie der Mietling, wie Jesus ihn nennt, der nur gegen Bezahlung die Schafe hütet, aber dem sie eigentlich nicht wichtig sind. Wenn sie nur auf ihren eigenen Nutzen sehen, auf ihren Profit sind, dann vernachlässigen sie die ihnen anvertraute Herde, die ihnen anvertrauten Menschen oder nutzen sie vielleicht sogar aus. So wie in der Werbung, finde ich. Ich hatte so ein Erlebnis, in Zwickau, wo ich wacher war, da fließt ja die Mulde und an manchen Stellen ist auch Gras und es gibt dort sogar auch immer mal wieder eine Schafherde, aber keinen Hirten, sondern einen Elektrozaun. Und einmal stand ich da am gegenüberliegenden Ufer und beobachtete so die Schafherde und ein kleines Schaf kam zu nahe an das Ufer, das da etwas steiler war und rutschte ab und plumpste ins Wasser. Und ich dachte, oh, was passiert jetzt? Wird es das schaffen, wieder rauszukommen? Ein Hirte war da ja nicht, der dann mit seinem Stab, mit seinem Gebogenen nach dem Schaf angelt und es hält und dann an eine Stelle führt, wo es wieder raus kann oder der es rauszieht. Es war keiner da, nur ein Elektrozaun. Zum Glück hat das Schaf eine Stelle gefunden, wo es wieder raus konnte aus dem Wasser und lief laut blöken zu den anderen Schärfen. Aber kurze Zeit später brauste ein Auto heran. Ein Arbeiter stieg aus, wechselte die Batterie für den Elektrozaun und fuhr schnell weiter. Ein Bild für unsere Zeit, wo sich jeder selber überlassen ist. Oft scheint es so. Da fehlt der Hirte. Da fehlt einer, der für uns da ist. Der Prophet Ezechiel hat schon damals zur Zeit Israels gesagt, die Hirten weiden sich selbst. Und Jesus sagt, der Mietling, der nur gegen Geld die Schafe hütet, dem sie aber nicht gehören und dem sie egal sind letztendlich, der kümmert sich nicht um die Schafe, sondern wenn Gefahr droht, läuft er weg. Und darum, liebe Gemeinde, hat Gott schon lange gesagt, Ich will mich selbst um meine Herde kümmern. Ich will sie suchen und erretten, sammeln und weiden. Und ich lese ein paar Verse aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 34. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden. Und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Gott will für uns da sein. Und das ist das Wichtigste, fast was wir von ihm wissen müssen. Als Mose in der Wüste am Dornbusch Gott begegnete und ihn fragte, wer bist du? Da antwortete Gott mit einem rätselhaften Wort. Er sagt nämlich, ich werde da sein. Ich bin für dich. Ich bin für euch da. Ich werde mit euch mitgehen. Ich werde bei euch sein. Verlasst euch darauf, was auch geschieht. Ich bin da. Jesus hat immer deutlich gemacht, dass das, was er sagt und tut, etwas zu tun hat mit Gott, mit dem, was er versprochen hat. Jesus sagt in dieser Bibelstelle, die wir gehört haben, die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sind meine Zeugen. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir ziehen an einem Strang, Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann spricht und wirkt Gott selbst durch ihn, durch Jesus. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann hören wir wieder dieses Wort, wo Gott sagt, ich bin da. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der für euch da ist, der sich um euch kümmert. Jetzt bitte ich mal um das nächste Bild. Jesus, der gute Hirte. Liebe Gemeinde, dass die älteste Darstellung von Jesus, die bekannt ist, ist nicht Jesus am Kreuz. Denn damals im Römischen Reich bei den ersten Christen, da wurden ja noch Menschen gekreuzigt, Und auf diese brutale Weise hingerichtet, ausgelöscht, regelrecht entwürdigt und zertreten. So wie Jesus am Kreuz. Und das haben die Leute, das haben die Menschen damals täglich gesehen. Und sie hatten ein anderes Bild von Jesus. Und da es für sie oft verboten war und nicht möglich war, öffentlich Gottesdienst zu feiern, so wie wir, weil es verboten war, haben sie sich geheime Orte gesucht, wo sie möglichst von niemandem entdeckt wurden? Und so ein geheimer Ort war der Friedhof. Und die Friedhöfe in alten Rom, die waren teilweise unterirdische Katakomben. Hat man also unterirdisch in Gängen und Kammern die Toten bestattet. Eigentlich ein gruseliger Ort, nicht? Aber da gingen die Menschen nicht so gerne hin und die Polizei auch nicht. Und dort haben sich die Christen versammelt und haben Gottesdienst gefeiert. Und weil sie das über eine lange Zeit gemacht haben, haben sie es dann sich auch ein bisschen schön gemacht dort und haben zum Beispiel Wandbilder, Fresken hinterlassen. Und eins davon ist dieses. Es zeigt Jesus als den guten Hirten. Er trägt ein Schaf auf seiner Schulter und auch rechts und links sieht man Schafe stehen, er hält einen Eimer, vielleicht mit Wasser mit dem er die Tiere tränkt. Und diese, diese Fresken, diese, diese Bilder, die sind dann in Vergessenheit geraten und auch diese unterirdischen Friedhöfe, die sind dann zugewachsen, da hat keiner mehr dran gedacht und erst im 19. Jahrhundert hat man sie wiederentdeckt und hat dann diese Entdeckung gemacht, was für ein Bild die Christen am Anfang von Jesus hatten, dass er nämlich ihr guter Hirte ist. Bitte das Nächste. In einem anderen Friedhof, in der Domitilla-Katakombe in Rom, auch an der Via Appia, hat man diese kleine Figur, eine Statuette, gefunden. Auch sie zeigt schön, deutlich und klar, Jesus in der Kleidung eines Hirten, wie er ein Schaf auf seinen Schultern trägt. Das erste Bild, was ich gezeigt habe, dieses Fresko, war etwa aus dem Jahre 220. Das ist auch etwa um das Jahr 300 entstanden. Und jetzt habe ich noch ein drittes Bild, was wir schon gesehen hatten. Es ist aus dem Jahr 500, also 5, 1500 Jahre alt, wie gesagt. Und das war aus der Zeit, als dann die römischen Kaiser dann das Christentum erlaubt haben und auch selber Christen geworden sind. Und weil es ihnen damals in Rom zu laut und dreckig war, sind sie dann nach Ravenna umgezogen und haben dort sich einen schönen neuen Palast gebaut. Und eine Kaiserin, Gala Plazidia, hat sich ein Grabmal bauen lassen. Und in diesem Grabmal ist auch eine Kapelle, also ein Ort zum Gebet. Und da hat man dieses schöne Mosaik gefunden, aus vielen bunten Steinchen. Was ich den Kindern vorhin schon erklärt habe, Jesus, wie er sich liebevoll seinen Schafen zuwendet, für sie sorgt. Und was mir aufgefallen ist, dass die Schafe auch alle auf ihren Hirten schauen. Und das ist nämlich eine ganz wichtige Sache, die wir mitnehmen können, dass wir auf unseren Hirten schauen. Denn er sieht auch uns. Und mit ihm gemeinsam sind wir sicher. Denn Jesus, der gute Hirte, ist für uns da. Er ist erschienen, um uns zu retten. Er gibt sein Leben für uns hin. Er setzt es für uns ein. Er kennt uns, er geht uns voran, er kennt den Weg und er gibt uns das ewige Leben. Immer dürfen wir in der Gemeinschaft mit dem Gott leben, der unser guter Hirte sein will, dem wir wichtig sind. Wir werden nicht umkommen. Es heißt doch, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott hält uns fest. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Er, Jesus und der Vater im Himmel sind eins. Gott ist für uns da. Liebe Gemeinde, und darauf können und sollen wir vertrauen, auf den guten Hirten schauen. Und wir können dann guten Mutes und zuversichtlich sein, denn er ist bei uns, auch in Zeiten der Not, auch in Zeiten der Angst, auch in solchen Zeiten der Krise, die wir jetzt erleben und durchmachen müssen, wo wir oft nicht wissen, was los ist und wie es weitergeht. Aber eins steht fest, er ist da. Und er wird bei uns sein. Er wird an unserer Seite gehen und auch dort, wo es dunkel ist, uns durchführen, uns geleiten. Und darum ist es immer eine Hoffnung, auf die wir schauen können. Und nicht Angst vor dem Untergang. Denn bei uns ist unser Herr, der gute Hirte, der für uns da ist. Amen. Der Friede Gottes, ist höher als, der höher ist als alle Vernunft,